0: Goedemorgen. wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende met uh, regisseur Dominique de Rudderen, de man van Crazy Love, en iedereen beroemd ook, hè, de film die in 2000 een Oscar nominatie gekregen heeft en de man die uh, nu een documentaire over Arno gemaakt heeft en uh, ja, nu te zien op canvas. Goedemorgen, Dominique, Goeiemorgen. wat een inleiding.
1: Ja, mij ik ben bijna nou geïmpressed.
0: De Rotonde in Westende, wat is jouw band met de zee, Dominique?
1: Uh, ja, gewoon. Was elke Belg. Ik weet nog, de eerste keer toen ik de zee zag, was ik tien jaar. En ik woonde in Leopoldsburg. Ik was er nooit weg geweest uit Leopoldsburg. Dat is dan in Limburg. En dat, ik, dat was ongelooflijk om, om dat alle water te zien. Ik kon me dat gewoon niet voorstellen. Ik, ik had eigenlijk, eigenlijk ook nooit op televisie gelet op hoe de zee er eigenlijk uitzag. Maar dat ruiken en zien, ik vond dat een ongelooflijke ervaring. Echt onvergetelijke ervaring. En dat is eigenlijk zo gebleven. Uh, ik heb eigenlijk ook altijd jeugdboeken gelezen vroeger over... Uh, helden, zeerovers en zo. En ik wou ook een zeerover zijn. En ik las die boeken, hoe dat die, in die in die masten van de boten konden van de ene kant de andere. en ik wou dat ook. Dus de zee, en trouwens mijn broer is in de marine geweest. Dat moet toch wel eens in de familie zitten, dat echt uh, met de zee te maken heeft. En mijn neefje van mij is een visser, professionele visser. Dus ik denk dat het iets genetisch is. Ik hou echt veel van de zee, hoewel ik amper kan zwemmen.
2: <lacht> Radio 2 met Christel van Dijk. Dominic
0: Dure, we hebben twee uur de tijd om uh, het verhaal van jouw leven te reconstrueren. Meer bepaalde afslagen die jij genomen hebt in die ondertussen bijna 64 jaar. Ja. Is het een mooi verhaal geworden als je erop terugkijkt?
1: Op, op je eigen leven terugkijken vind ik wel ongelooflijk uh, uh, vervelend <lacht> en moeilijk uh, sowieso. Hè. Als ik terugkijk op mijn leven, is het een mooi verhaal geworden. Ik mag niet klagen. Ik, ik heb eigenlijk een fantastische vrouw en twee fantastische zonen. Geweldige zonen die ik heel graag zie. En de, kijk, meer moet dat niet zijn in een leven volgens mij. En als je dan ook nog, ik weet dat het, het al clichés cliché is, misschien zegt iedereen dat, maar als je dan boven nog een beetje gezond kunt blijven, ja, meer kan je niet vragen.
0: Met wat voor gevoel kijk je zo terug op, 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 op jouw leven? Is zit daar ook wat weemoed bij? Uh, nee.
1: Dus gewoon, allez, wat dat betreft uh, ben ik een beetje zoals de man waar ik net een documentaire over gemaakt heb. van voorbij is, gewoon voorbij. En, en daar denk ik gewoon niet meer aan. Uh, en en ik, leef, ik probeer ook in het moment te leven. Ik vind dat eigenlijk de beste filosofie die je zelf kan aandoen. Niet te veel aan vroeger denken, mijmeren. Ik had dit moeten doen, dit had zo moeten lopen. Of denken in de toekomst. Nee, ik probeer ook
0: zoveel mogelijk te genieten van elk moment dat er is. Je bent een bekend persoon, Dominique. Uh, dat betekent dat jij een uh, Wikipedia-pagina hebt, hè, waar onder meer dit op staat.
2: Dominique de Rudre, Turnout, 15 juni 1957, is een Vlaams filmregisseur en scenarist.
0: Ja, dat was een korte versie natuurlijk van ja, de Wikipedia. Ja, dat is een
2: fantastische pagina. pagina. Dat is gewoon een paginaatje <laughs> moeten noemen.
0: Maar wij hebben een, een andere Wikipedia-pagina voor jou gemaakt. Want deze is boeiend, maar is vooral professioneel. Vertelt niks over Dominique, vooraleer hij uh, bekend geworden is. Dus Koeken heeft uh, dat helemaal aangepast.
2: Dominique de Rudder is geboren op 15 juni 1957 in Turnhout en opgegroeid in Leopoldsburg. Kleine Dominique was de vierde in rij en een nakomertje. Broer Guido was maar al te blij met nog een klein broertje.
1: Ja, het was een, een actief baasje, dat weet ik wel nog. Het was een lief en een aangenaam kind eigenlijk. Ja, het, was, het was een schatje.
2: Een schatje met karakter, zo getuigt jeugdvriend Mark Didden, die als tiener vaak op bezoek kwam bij zijn oom en tante, die toevallig in dezelfde straat woonden als de familie De Ruddere. Hij was wel zijn een tijd vervuid. Dominique was op vijf, zes jaar een clever mannetje. Alles wat er nu in zit, zat er toen ook al in. Dus charme, humor... Maar wat ik zeg ook, een willetje. Een charmant schatje met een willetje dus... En dat willetje ging soms wel eens in overdrijf. Zeker tijdens het tennissen. Een hobby waardoor Dominique van jongs af aan gepassioneerd was. Bekend broer Guido.
1: En dat was precies makkelijker die op het plein stond. Zoveel kabalen
2: en roepen en tieren. Dat was niet te doen. Dan moest je met een mooie kop van het plein afgaan. En die Meg de Rudderen met zijn speciale kop... ...was ook ene Marcel van Tilt direct in het oog gesprongen... ...toen hij als nieuwe leerling arriveerde in het Atheneum te Leopoldsburg. En er was ene jongen bij hen die leek heel erg op Wim Sonneveld. En ik dacht dat de zoon van binnen en naar op school zat. Maar dat was Dominique de Rudder. Die had zo'n hele ja, mooie, gebeitelde Griekse kop eigenlijk. Enfin, we zijn aan de praat geraakt en we zijn eigenlijk nooit meer gestopt met praten. We hebben heel veel straf gekregen. Zo organiseerde Dominique samen met Marcel artistieke brainstorm-sessies tijdens de lessen. Wij zaten altijd achteraan te tetteren tegen elkaar. We waren altijd plannen aan het maken
1: voor uh, idiote sketches en radioprogramma's en films. Ik had dan een on onschuldiger gezicht dan, dan Dominique, want het was altijd de grubberen, zwijgen. Dominique kreeg altijd de schuld van de leraar. Misschien had hij de schuldige blik
2: of kon hij het... Uh... Ja, zo goed die schijnt eigenlijk uithangen als ik dat kan. En voor die films leende Dominique de 16mm-camera van zijn oudste broer Jean Hubert, die dat op zijn beurt van zijn suikertante had gekregen, herinnert broer Guido zich.
1: Ja, voor die tijd was het al het van het. Dominique ging dan wel mee, zo, weet je wel, een beetje natuurfilms, anders, en noem maar op. En, en zo kreeg hij die microben te pakken eigenlijk van het filmen ook. En hij was dan verknocht aan dat apparaatje.
2: En op zijn vijftiende besloot Dominique zijn allereerste langspeelfilm te draaien, getiteld Oranje Licht. En daarvoor trommelde hij de hele school bijeen, weet Marcel. Alle jongens en meisjes die deden daar aan mee, die speelden daar een rol in, op die maakten kostuums. Ik zorgde voor de muziek, voor de soundtrack, ik heb allerlei ja, gepikte platen van de... ...van andere films die ik dan aan elkaar plakte. En ook Mark Didden had al heel snel door dat het pad van Dominique eigenlijk voorbestemd was. Van in zijn jeugd was al duidelijk dat hij een regisseur was. Hoe hij een spel organiseerde, hoe hij bij het voetballen of het basketten uh, bevelen gaf. Dominique ging studeren aan het Rits en stapte na één jaar over naar het Sint-Lucas te Brussel. In 1983 begon hij zijn carrière als filmscenarist voor Brussels by Night, een film van vriend Mark Didden. In 1987 nam hij dan zelf plaats in de regisseurstoel en maakte hij zijn eerste parel, Crazy Love. De start van een crazy carrière. And the rest is history.
0: De herinneringen van andere mensen aan jou, Dominique?
1: Ja, ja sommige dingen kloppen uiteraard, andere wat minder. Ik heb nie, ben niet de co-scenarist van Brussels Bernard bijvoorbeeld. Ik was wel assistent regisseur van Mark. Het scenario is volledig van Mark. En ik kan me niet herinneren dat Mark mij ooit heeft zien basketten, maar hij heeft natuurlijk... En dat ik bevelen af, wil ik nog minder op het terrein. Ja. Maar heel veel dingen kloppen natuurlijk.
0: Colleerig ja. hè? Uh,
1: ja, ja, absoluut. Allee, op vliegend, vooral, vooral op sportief gebied. Inderdaad, op tennis was ik een soort McEnroe. Ik ben een paar keer gewoon van het terrein gestuurd. Ik herinner me nog ooit dat ik een match aan het spelen was. En mijn vader moeite zich nooit. Die stond gewoon aan de bar iets te drinken. En ik stond 6-0, 5-0 achter. En ik, had echt gewoon al, ik was gewoon op mezelf kwaad, hoedend de hele tijd. En toen is mijn vader even afgekomen. En zei: als je nog één keer vloekt, ga dan van het terrein af. En ik heb geen en heb geen niet meer gemaakt. En ik heb die match gewonnen. Dus ik bedoel, ik speelde eigenlijk... Ik, door het kwaad zijn op mezelf speelde ik ook echt tegen mezelf. Zeg maar maar ja, dat niet zeg maar. Wil je niet verhelpen. We
0: willen winnen. Heb je dat in alles?
1: Ik, ik denk niet dat ik zoveel wil winnen. Ik denk dat ik perfect wil zijn, bij wijze van spreken. Ik wil goed spelen. Ik kon er bijvoorbeeld tegen om te verliezen, maar ik moest goed gespeeld hebben. Als ik slecht begon te spelen, dan werd ik kwaad. Ik werd ook alleen maar kwaad op mezelf. Dus ik denk niet dat ik een echt... Ik heb niet echt een winningsmentaliteit mentaliteit, vind ik, van mezelf. Maar ik wil wel het beste uit mezelf halen.
0: Bon Sonderlaam is niet ver weg.
1: Ja, schrijf dat
0: maar ergens op. Hoor. Radio 2. Voor de eerste afslag van het leven, Dominique de Rudderen, uh, gaan we naar de plek waar jouw wieg stond in uh, Leopoldsburg, vierde kind, twee broers, nog een zus. Vader was uh, beroepsmilitair en jouw mama was huisvrouw.
1: Mijn mama op. was huisvrouw en toen ik uh, op de wereld gekomen ben, was die 43 jaar, dus te oud. Ze had ook al een baarmoederverzakking gehad of zo. Ze mocht eigenlijk geen kinderen meer krijgen en dat is wel grappig. Maar we hadden een, dus mijn vader gebruikte condooms. Zo heeft mijn moeder het verteld. Hè. Tony gebruikte kapotjes Kent. En toen haar zuster van mijn moeder die was gouvernante in Brussel en die had met een gynaecoloog gesproken. En die had gezegd: ja maar mevrouw, als uw als u zus 43 jaar is, dan kan er kwaad. Hè. En mijn vader mocht de kapoeken thuis laten of in de kast leggen. Die was superblij. En mijn moeder zei: kind, ik wist vanaf hem school dat raak was. <lacht> <lacht> ja, mijn moeder kon dat niet vertellen <lacht> En inderdaad, daar was ik dan En ik ben dan ter wereld gekomen met een keizersnede Met wat
0: complicaties ook, dacht ik het Ja, ja,
1: ja daar herinner ik, ik mezelf natuurlijk niks van Maar naar het schijnt kon ik niet recht zitten Dus ik moest mijn ultraviolette stralingen Mijn vader moest dan een bril zetten Ik heb het zelf nooit ge gemerkt Maar ik denk zelfs dat het een jaar of twee geduurd voordat voor ik echt recht zat En ik kreeg fruitpapjes en op een bepaald moment had ik recht en toen, zo zegt mijn moeder en mijn vader dat ook, uh, is het nogal snel gegaan. Toen, toen haalde nee. ik de andere kinderen in, maar ik heb echt lang achter uh, eigenlijk de wereld bekeken van op mijn
0: rug. Dat ik al te graag eigenlijk. <lacht> <lacht> maar ben je dan een kind dat, ja, voor wie de moeder heel de tijd bezorgd en, en, en overbeschermend is, omdat er al van alles misliep in het begin? Dat, mijn moeder had dat vooral met mijn oudste broer. Uh, met, de, met de eersteling, wat vaak is
1: met moeders eigenlijk. Ja, dat was echt zo degene waar ze... Het, ze was sowieso al een, een heel moederlijke figuur die heel goed voor de kinderen zorgde. Maar de oudste was zo haar, haar, haar problemenkindje, omdat die nooit een gezwel op zijn been had gehad en dacht dat dat kanker was. Dat was natuurlijk niet. Dus in mijn geval, ze was ook echt wel bezorgd, maar niet overbezorgd.
0: Het is niet dat jij hebt moeten lostrekken uit een, uit een soort van kokon?
1: Nee, nee, nee. Ze lieten mij alle twee nogal vrij, mijn ouders. Mijn vader, die, dus ik was een inderdaad, en mijn vader was gewoon beu om kinderen op te voeden. Gevoel voelde dat. hij was heel streng, naar het schijnt voor de drie anderen. Maar voor mij ik mocht alles benaren van die mensen. Ik moest gewoon een beetje in zijn ogen kijken en zeggen. het is goed, doe maar. Maar die was dan gewoon beu van streng te zijn. Hij zei, weet je wat? Al wat je doet, ga je zelf leren wat kan en wat niet kan. En soms zal ik een beetje bijsturen. En dat was het dan ook. En zo heb ik eigenlijk ook mijn eigen kinderen opgevoed. Ik heb heel weinig regels gesteld. Ik zei, doe maar. Als je wilt proberen drugs te doen, doe ze. Mm -hmm. Kan ook vertellen. mislopen. Dan kan dat mislopen, ja, ik ga het ook niet aan. Zeg ik zeg niet tegen mensen. <laughs> ga je joints kopen voor je kinderen of spuit ze vol LSD? Dat denk ik niet dat een goed idee is. Maar het is wel zo dat ik denk dat elke mens het recht heeft om bepaalde dingen af te tasten. Om te zien hoe ver je kunt gaan. Als iemand u verbiedt om iets te doen, dan krijg je net heel veel goesting om dat te doen.
0: Dus je hebt jezelf voor een groot deel uh, kunnen en mogen opvoeden? Ja,
1: ja en de, mezelf en mijn vrienden, de straat, de, de dingen die ik las. Uh, en zo. Dus ik heb, ze hebben mij heel erg vrijgelaten. Ja, ik bedoel... Ik, ik weet nog dat ik vroeger tennis speelde. Dat was in een militaire tennisclub. En dat was een pintje kostte daar ook vol. En, alleen, een frank of zoiets. Ik bedoel, dat, was, dat was niks dus. Mm. Er werd al bier gedronken. Hè? En mijn vader is me daar wel eens komen weghalen. Dat vond hem toch wel wat jong om zat te zijn. Dat, dat was hem wel tegen. Hij zei, je zit te jong, maar echt kwaad was hij eigenlijk niet.
0: Maar je vader was ook iemand die wel graag een pintje dronk. Je lustte hè? wel
1: bier, ja. Ik weet dat ik de eerste keer, dat ik zat was, was ik drie jaar. <laughs> Wat dat was dat niemand niet gewild, maar die gingen graag kaarten. Zettersprijskamp. En ik had... Een, ja, je weet hoe dat gaat. Ik was een klein mannetje. Ik was mee. Ik kwam amper met mijn neus boven de tafel. En dan, dan zei ik tegen de mensen... Mag ik ook eens van dat pintje drinken? En sommigen zeiden... Eén slokje, maar één slokje. Maar ja, na tien slokjes was ik zo zat, als ik weet niet waar. En mijn vader, ja, die, die lustte ze wel. Dat was een beroepsmilitair. Hmm. En beroepsmilitairen in die tijd, misschien nog, dat weet ik niet... In die tijd die zaten heel snel in de bar... Die zaten soms al vanaf tien uur morgens een pintje te drinken. Die hadden niet echt zoveel te doen, toch mijn vader niet, eigenlijk. En ja, dat is natuurlijk niet echt gezond, dus je dronk nogal redelijk veel, ja.
0: Wat soms fijn kan zijn en soms ook niet fijn ja, dat natuurlijk. zijn.
1: Ik was een heel ander mens, vond ik, en ik, ik. Ik heb hem altijd doodgraag gezien, maar soms had hij een slechte dronk. En als hij een slechte dronk had, dan konden u beter uh, niet, niet te veel roeren, want dan kon het wel eens misgaan. Ja. Dan waren de handjes min of meer los. Niet dat hij echt. Ik oh ja, bedoel, dan, dan kreeg hij een lap. Hè. Het is niet dat hij echt mishandelde of zo. Hè. Mm. Maar dat kon hem kwaad worden. Ja.
0: Maar waar u een, een beetje een. Excentriek is het misschien het woord niet, maar klopt het dat mensen in het dorp zeiden van die de is, daar zitten wel wat vijzen los, maar het is niks ernstigs?
1: Uh, ja, we hadden niet de beste reputatie, denk ik, uh, bij veel mensen. Want wat Marcel daar straks zei, van, ja, hey, hey, de rudderen kreeg altijd de schuld. Ja, dat was ook zo. Uh, maar dat was ook omdat ik een de rudderen was. Ik ben soms in klas, klasse aangekomen. Ik weet nog, ik was in het vierde studiejaar of zo. En dat ik de naam moest zeggen. En die leraar had ook mijn broers gehad. En ik zei, ja, hoe is uw naam? Dominique de rudderen. Oh nee, niet nog een de rudderen, zei Die, die, <lacht> die mens, die is zakken door de grond gezegd. Die denk gewoon in het stukken vallen. <lacht> ja. En dat was dus de reputatie. De van de rudders was niet bepaald goed. Nee. En mijn vader, wat hem vaak in het café zat, had ook niet de. Beste reputatie bij de, de, de conservatieve uh, mensen. Mijn vader had fantastische vrienden, bijvoorbeeld de, de vader van, van Bergmans, van Ingrid Bergmans, was een boezevriend van mijn vader. Dat waren echt de close buddies in Leopoldsburg. En ik weet nog toen mijn vader stierf, hoe, hoeveel er geweend werd in het café, hoe dat, dat heel café zat te blijden, als slot. En daar spraken de mensen in Leopoldsburg ook schande van. Na de begrafenis zijn mijn broers en ik gaan drinken in zijn stamcafé. We zijn allemaal poepeloeren zat geworden. En de mensen zeiden: maar allez, hoe kunnen nu. U zat drinken op de dag van de begrafenis van uw vader... ...maar dat was voor ons een eerbetoon samen met zijn vrienden. Daarom deden we dat. De Rotonde. Radio 2.
0: Radio 2. We hebben het daarnet al over jouw jeugdjaren gehad, Dominique de Rudderen. Een, een, een jeugd waar het toch een beetje buiten de lijntjes gekleurd werd, mag ik het zo zeggen. We hebben het ook over jouw vader gehad, Tony, een beroepsmilitair. Hoe was jouw band met hem...
1: Hij was streng. Was, nee, dat is streng niemand. want liet me doen wat er wou. Maar hij was niet echt zo communicatief. Dat was niet echt een man die zei, kom eens, we gaan eens een keer een lang gesprek voeren of zo. Uh, dat deed hij niet. En hij was eigenlijk ook vaak ja, niet thuis of te laat thuis. of een beetje dronken. Maar naarmate ik ouder werd, werd onze band inniger. En dat kwam omdat ik soms mee met hem op café ging. En daar werd er wel <lacht> gepraat. echt. <lacht> daar begon we echt buddies te worden. En dan is hij vrij plots uh, overleden eigenlijk. Ja, uh, want je
0: hebt hem niet lang mogen kennen.
1: Hè? Op die manier niet. Niet als zo... Café, Buddy, uh, gasten, bijvoorbeeld met Guido, die we dan net gehoord hebben, heeft dat meer gedaan, mijn vader. En kende mijn vader ook beter. En echt op café, daar bloeide hij meer open. Het is niet dat hij dan nog zijn mens was thuis, maar hij was nogal zwijgzaam eigenlijk voor de rest. Ja. Hij kookte wel en zo, hè, deed mijn moeder veel plezier en zo. Maar uh, het was, ik zeg niet, het was niet een man van, van de vele woorden, maar wel als mijn pintje op had.
0: Ja, je was 17 hè, toen, hij, toen hij overleed. Ja. Zo ik bedoel... Wat een stom
1: ongeluk toch eigenlijk. Ja, dat was een beetje een dom onge ongeval, enfin, een heel dom ongeval. En het, en het uh, rare van de zaak is dat hij wist dat die garagepoort, hij is overleden door te werken aan een garagepoort thuis. Hij wist dat die gevaarlijk was, want hij had buiten op de deur van de garagepoort heel grote doodskoppen getekend. En dat was voor mij, omdat ik toen al uitging, 17 jaar, en hij was bang dat ik tegen die deur zou duwen dat er iets kon vallen of gelijk wat. Dus ja, dat, dat hing daar. Op het moment dat hij op een bepaald moment op een zondag, maandagochtend Pas maandag aan de poorten begon te werken. En dan is er een een hengel, een hengel. Nou, iets losgekomen. Dat is tegen zijn kop geschoten en, en, uh, hij was niet op slagdood, Maar ik lag boven in bed en ik eigenlijk herinner ik me nog dat ik recht zat. Denk ik voor, voor de slag. Dat begrijp ik nog altijd niet goed. Zo is mijn herinnering. En dan hoor ik mijn moeder roepen. En dan stond erbij. Tony, Tony, die liep de straat op. En dan ben ik naar beneden gegaan. En dan zag ik hem leeg met mijn gat in zijn kop. En ja, dan kwam nogal redelijk veel bloed uit. Ja, dat moet oh, onwezig zijn als dat je zeventien bent. Ik heb, daar, ik, ik heb later beseft dat ik toen totaal van elkaar was. Want ik, weet er eigenlijk, ik, weet nog, ik, ik heb nog alle die beelden, maar ik heb op een bepaald moment... Ik weet nog dat ik de ambulanciers volledig uitgescheten heb omdat die maar twintig minuten later kwam dat hij al doodgebloeid was. Allee, gewoon rare dingen gedaan heb die niet normaal zijn. Maar ja, het is natuurlijk een slag. Hè? Ik weet ook een laag daar en ik heb direct geluisterd of, of zijn hart nog klopt. Ik zeg dat ook. Want de mensen denken soms als je misschien een gat in je schedel hebt dat dat eruit spuit. Ik als filmer heb nu geleerd: Nee, dat is precies een beekje dat eruit komt. Op het ritme van de hartslag. Tjoep, tjoep. dat is eigenlijk nogal lyrisch achter. Afgezien. Als je er 45 jaar later terug op kijkt. Maar het was zeker vast wel een schok. Ja. En hij is eigenlijk doodgebloed. Hè. Je kunt daar niets aan doen. Er is een buurman nog gekomen. Hij heeft dan ook een doek tegen zijn kop gehouden, maar hij heeft hem gekreund. En dat deed precies pijn. En waren echt, ja, die buurman ook. Dat was een volwassen mens. Die stond er ook. Ja, wat kunnen we doen?
0: Ja, niks. Hè. Wat voor impact heeft dat gehad op, op, op jouw leven?
1: Uh, ja, dat is veel, heel vreemd. In één keer moesten we, hadden we zo het gevoel dat we voor onze moeder zouden moeten gaan zorgen. Maar zoals ik zeg, mijn broers en zussen waren ouder en die hebben ook haar wel geholpen, denk ik. Ik woonde nog thuis. De rest was uithuizig. Uh, ja... Was, mijn vader was iemand die, als je hem nodig had, was hem maar, en als hij hem dan in één keer niet meer is, dan... Maar ik heb me wel eens snel geadapteerd. Ik kan me nogal redelijk snel aanpassen aan een ja? nieuwe situatie, ja. Ik heb daar echt... Ook verhuizen en zo, of ding, nieuwe dingen. Ik, wat ik zeg, ik ben niet... Ik zit zo niet in het verleden. Er is een nieuwe situatie. Ik pas mij aan. Ah ja. pas mij gewoon aan. Maar we kunnen er toch niks in doen. Pas aan doen. Dat is knop omdraaien Dat is een knop omdraaien en hij is weg, ja. Ja. Natuurlijk denk ik soms nog wel aan mijn vader, en dan maakt mijn triestof. Dat wel, uiteraard. Ja, het maar feit het is, dat jullie band net toen Ja, net toen, toen, toen begonnen, ja, ja. En ik had toen net uh, mijn allereerste uh, kort... Well, die Oranje Licht, waar Marcel over sprak daarnet, getoond. Uh, en er was een heel evenement en een burgemeester had tegen mijn vader gezegd: Ja, je zoon man, dat was toch wel een straf. Dus was, hij was uh, super fier op mij. En zo. Dus het is wel spijtig dat het op dat moment het eigenlijk allemaal uh, ja, ja. weggevallen is. Maar het is dan zo. En het heeft eigenlijk weinig zin om u. Je moet je, natuurlijk uw verdriet verwijken, maar nadat u verdriet verwijkt is, dan gaat het door. Het
0: leven gaat gewoon door. En hij kende ook jouw droom om regisseur te worden?
1: Ja, hij kende mijn droom om regisseur te worden, maar hij was wel uh, iemand die eigenlijk... Hij zei wel, kijk, je moest gaan studeren en we gaan dat één jaar betalen, maar als je buist, dan is het gedaan. En dat was nog allemaal mannen van zijn woord wel, wat ik zeg als ik lang genoeg in zijn ogen zou kijken, zo, waarschijnlijk wel bijdragen. En ik was gebuist, maar ondertussen was hij gestorven. Dat is heel vreemd eigenlijk. En daardoor ben ik misschien kunnen verder studeren. Ja. Misschien, als bij... dat is een heel rare gevoel soms. Waar ik zo in ja. zit, uh, eigenlijk heeft zijn dood in dat onrechtstreeks de weg vrijgemaakt voor mij. Ja, dat is een rare gevoel soms.
0: Ja, passie voor... Uh, de camera en, en, en voor het filmen, Dominique de Rudderen. Een jaar of zeven was jij en toen voelde jij dat al... Ik vind dat heel, heel jong. heel En van waar
1: komt dat dan? Uh, ik denk dat dat ook wel een heel klein beetje te maken heeft met het feit dat ik dus als plat kindje... Uh, dat niet recht kon zitten als baby. Want mijn vader had heel snel een televisie. Als, als eerste in de straat had hij een televisie. Ik kocht altijd dingen die hij niet kon betalen. Waaronder een eerste televisie. En dan werd ik, ik denk dat dat echt het begin is geweest dat ik waarschijnlijk als baby gewoon keek. Naar dat denk schijnen. je dat? Ik dat, ik dat, denk zo, dat dat, ik, dat zoveel ik, dat kan, toe gaat? Dat kan, dat kan daar begonnen zijn, als ik er soms over nadenk. Maar wat ik me wel herinner is, dat ik zes, zeven jaar na keek. Ik, zo films, ik zag dat graag. Maar ik speelde ook de eens na met de buurmeisje. Mm -hmm. Omdat... In de meeste films wordt er gekust. <lacht> dus legde ik uit tegen dat wijze dat die scène ging spelen en dat dan op het einde een kus was op de lippen. Maar ik wist nog niet wat tonkus was, was ook altijd heel zedig. En zij vond dat wel fijn. Dus ik, ik keek films en wij spelen die dan zo gezegd. Nou, ik, ik verzon verhaaltjes. Ze had een lastig broertje die, die verzon altijd een plot waardoor dat lastig broertje ergens <lacht> een geheime opdracht moest doen... <lacht> Ver weg van de plaats van, van het kussen. Dat heeft niet zo lang geduurd, hoor. Maar misschien heeft... Ja, ik denk dat dat ook... Dat heeft er ook mee te maken, denk ik. Die verhaaltjes is verzinnen en dat dan willen verfilmen. Een broer hebben, een oudere broer die een camera koopt op een bepaald moment, een echt. daar willen mee spelen en niet mogen mee spelen van dat broer. Waardoor ik het nog meer zin kreeg om die camera in handen te krijgen. En dan op een goede dag toch, omdat een meisje... Ik ging dan in een bos vrij met een meisje en nam ze de camera mee. En ik zei dan, als ik die camera... Als ik die camera niet mag gebruiken, dan verhaal ik tegen ons maar dat hij hier in het bos komt vogelen. Uh, en toen kreeg ik de camera en daar heb ik dan de eerste keer mee gefilmd. En gewoon de, ma de magische dingen, film opsturen en terugkrijgen, dat dat ontwikkeld is en dan bekijken. Ja, ik was verkocht. Hè. Mm
0: -hmm. Wist je ook dat je daarvoor kon studeren? Dat daar een opleiding nee, voor bestond? Nee, in die
1: leeftijd als ik zo jong was, wist ik dat eigenlijk totaal niet. Ik wist dat helemaal niet, maar ik, toen ik... Uh, uh, Ouder werd zo, 15, 16 jaar begon ik wel te horen, dat de... want toen had mijn broer zich wilde inschrijven aan de Rits, de filmschool, de toenmalige filmschool nog steeds, en hij was niet toegelaten, dat weet ik nog, dat hij daar heel ontgoocheld door was, en ik denk wel dat die oudere broer ook wat dat betreft een invloed gehad heeft op mij, want ik ben dan uiteindelijk ook op de Rits gaan studeren, ja. uh, en ik wist dat die bestond doordat hij niet toegelaten was.
0: En dan ga je daar studeren en dan zorg je ervoor dat je er niet door bent dat eerste ja, jaar.
1: Ah, ja, 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 ik was er niet door dat eerste jaar. Ja, en dat was omdat ik heel veel de oudere studenten ging helpen. Want dat was eigenlijk een slechte filmschool toen er tijd. Die mensen die in het vierde jaar zaten, die hadden geen enkel benul van film maken. En ik had al wat gefilmd. Dus die kwamen naar mij vragen kunnen ze mij niet komen helpen dat ik weet waar ik de camera moet zetten. Na vier jaar filmschool. Dus ik ging die gasten helpen, maar daardoor was ik zelf nooit in de les. Mm -hmm. En was ik dus grandioos gebuisd En toen ik vroeg: uh, Kan ik terugkomen?, zei ze: ja, Misschien beter niet, meneer de Rudder, want je hebt niet echt talent. <laughs> <laughs> en toen uh, ging uh, Lorette, mijn toenmalige vriendin, en nu mijn vrouw, ze ging aan Sint-Lucas uh, voor grafische Kunsten. En toen zag ik daar Guido Hendricks voorbijlopen samen met Robert de Hert.
0: De regisseur, ja, twee, regisseurs, ja. twee regisseurs.
1: Met wijle Robert de Hert moet ik zeggen. En, ik vroeg aan zo'n leraar, en een broeder heette dat in de tijd, was katholieke school. Ik zeg, wat doen die gasten hier? Ah, zegt die man, wij hebben hier een filmafdeling. Ik zeg, een filmafdeling? Ja, ze bestaat maar uit drie mensen. Ik <laughs> zeg, sounds just right for me. <laughs> en dan ben ik daar binnen gegaan en dat was fantastisch. Dat was direct hands-on, dat was praktisch. Je kon filmen, je kreeg meteen een camera
0: en je kon beginnen. En ja. Dat was wat ik wou. Ja, want eigenlijk had je toch even het idee van ik moet mijn droom opgeven. Ik ga grafische kunsten doen. Ja, maar, maar Laurette ging helemaal grafische anders. kunsten
1: doen. Ik ging, gewoon omdat ik al een jaar in Brussel had gezeten ging ik haar helpen inschrijven. En zij ging grafische kunsten doen. Dus ik, heb, ik, heb, uh, ik heb nooit grafische kunsten geambiëerd. Ik wou altijd gewoon filmen. Mm -hmm. Want moest ik nu niet in het zinkt Lucas toegelaten zijn, had ik toch geprobeerd om te kunnen filmen.
0: Zonder die opleiding?
1: Ja, die diploma, dat had. is niks waard. Hè. Mm
0: -hmm. Hoe heb je die jaren beleefd daar, aan die filmschool?
1: Dat was heel vrij. Dat was echt, dat was fantastisch. Ja, Guido Hendricks was een hele toffe leraar, maar het was ook wel een, was heel vrij. Ik zal bijvoorbeeld, als wij gingen studeren, spraken we meestal af om tien uur ochtend in de Refter. Een koffertje drinken, zo. Hè. En dan begonnen we te spreken over filmen maar zo'n hè En dan zei de Guido tegen half twaalf jaar, nee, nu is het ook geen, een beetje te laat voor het les voor dat lokaal te gaan. Hè. Dan zei we, ja, Guido, dat is wel laat voor dat lokaal te gaan. Zullen we een spaghetti kunnen eten. We gaan een spaghetti eten. En dan gingen we allemaal dat spaghetti. En dan aten we spaghetti met een goede glazen wijn. En dan was het twee uur nog wat lachje nog wat koffie. Ja, nu is het al half drie hè. dat is ook wel laat om dat lokaal te gaan. Ja kom, we gaan naar een schip. En dan gingen we allemaal naar het café en daar bleven we dan zitten tot 6, 7 uur tot de Guido terug naar huis ging. <laughs> maar soms werd er ook echt lesgegeven. Dan waren er acteursoefeningen en die waren dan wel echt heel goed voorbereid. En dan begeleidde Guido dat heel goed. Maar het was ook heel vaak heel vrij. Ja, een ja. soort anarchie bijna. Zo. Ja, een soort anarchie. En ongelooflijk, er waren bijna geen regels. Maar er werd eigenlijk wel goed lesgegeven als er les gegeven werd.
0: Is dat het milieu waarin jij het best gedijt? Ja, was Als het ja. geen regeltje heeft? Dat je heeft vrij en... voelt.
1: Dat je, dat je niet de hele tijd moet regelen. En dan komen in deze deze maatschappij, hoe langer hoe meer regeltjes bij de godgangese tijd. En ze hebben niet allemaal met COVID te maken. Hè. Ze hebben ook met, met al die. Uh, en dat, wat ik een beetje. Of, ik wil ook niet te, te politiek gaan. Maar uh, ja, we worden puriteinser. We worden conservatiever. Hè. En dat, dat, en het is vaak, zijn vaak de progressieve re, de re, de progressieve die regeltjes ontmaken zijn. waar je mee akkoord kan gaan. De MeToo-beweging. Ik ben natuurlijk akkoord met de MeToo-beweging. Maar uiteindelijk begint dat... Zo'n lawine van regeltjes te creëren. Er moeten, in filmploegen moet je tegenwoordig tellen, evenveel vrouwen als mannen, evenveel dit als dat. En zo werkt het niet. Dat is geen wiskunde, filmmaker. Voor mij pakt met een ploeg volledig uit vrouwen bestaan. Ik vind dat fantastisch, waarom niet? Je pakt gewoon de beste persoon voor de job. Dat ze daar eens mee stoppen, maar gewoon al die regeltjes op te leggen aan de maatschappij. Ik kan daar gewoon niet tegen. Het is veel simpeler dan dat. Er zijn maar twee soorten films, goede en slechte. En er zijn maar twee soorten filmmakers. Goeie, en ik bedoel ik ook met de ploeg, hè, want dat zijn ook allemaal filmmakers. Goeie en slechte. En je zoekt de beste eruit. Hè.
0: Als je dan te veel regeltjes krijgt, probeer je ze dan met je voeten ja, te vegen. Ja, ik probeer daar mijn
1: voeten aan te vegen. En in de mate van het mogelijke doe dat gewoon. Doe dat gewoon hè. Mm -hmm. Ik vind dat echt zo flauw dat je telt.
0: Heeft dat ook te maken met de plek waar jij opgevoed bent, Dominique, Leopoldsburg? Uh, als ik dat Marcel van Tilt die ooit hier ook geweest is, heb horen beschrijven, dat was bijna het Wilde Westen. Hè?
1: Dat had iets Wilde westen hè. ook hoe het, hoe het gebouwd is. Hij is al ook uitgelegd, maar op zijn Amerikaanse hè? rechte straat. Dat is gewoon gebouwd voor de militairen. Er ja. waren bordelen. Redelijk veel voor de Piotten. Er waren heel veel cafés, bijna niet zascafés. als cafés. Dus ja, dat, dat is echt Wild West-achtig. Ja. Dat, dat was gewoon zo. En redelijk agressief in de weekenden. Dat kon er heel, heel, heel hard gaan. Ik heb dat zelfs in Brussel nooit meegemaakt. En er wordt af en toe eens geschoten en zo. Hè. Dat was heel vreemd. Maar dat ook. moet je toch ook bepaald hebben? Oh ja, absoluut. Absoluut. Hè? Ik vond ja, dat, absoluut. Ik denk dat dat... De, de mensen van Leopold zich vanuit die periode hebben een speciaal, ja, soort van vrijbuitersmentaliteit. Zo van, ja... Dat alles moet kunnen. Omdat daar ook veel kon en veel gebeurde eigenlijk.
2: Radio 2.
0: Dit is Radio 2. Dominique Drudderen, net voor negen uur hebben we het gehad over, over jouw filmopleiding, jouw, jouw passie voor film. Hè. Je studeert dan af. Hè. Had je eigenlijk een concreet plan?
1: Nee, ik had geen concreet plan. Dat is het juist. Op die leeftijd, als je dan 24 bent, ja. Dan moet het beginnen natuurlijk. En ik had wel een paar stages gelopen en zo. En ik had ook wel een, klein, een, een, een goed kort speelfilmje gemaakt voor school. Maar ja, dat is moeilijk om. om... Maar het enige wat je kunt doen als filmmaker is start making movies. Hè. Dus begin te schrijven. Ik denk dat dat eigenlijk hetgene... Daar ben ik blij om dat ik dat ik dat kan, scenario's schrijven. Zo ja. Ja, dat in ieder geval de scenario's die ik schrijf ook verfilmd worden. Dus ik zal het wel min of meer kunnen, zeker. Want dan, anders ben je wel heel erg afhankelijk van, van wat, wat, wat men je aanbiedt. Dus dat was het enige. Ik had geen plan. Ik ben gewoon beginnen te schrijven.
0: En je bent eerst moeten gaan stempelen ook, hè? Zoals heel, heel wat ja, maar, van jouw... Uh, van dat de heb de ik maar één en een dag
1: gedaan. Ik ben maar één en een dag geweest. Omdat ik ben zelfs niet tot aan het loket gegaan. Dat was eigenlijk een beetje… Ja, ik, ik, Loret moest ook stempelen in die tijd en ik ga mijn haar naar het stempelen kaal, en ik zie die, die lijn en ik zeg, nee Loret, dat doe ik niet, ik kom hier nooit meer terug. En ik ben naar ik ben gewoon naar Ja, zonder centen. Zonder centen. Maar nee. toen, weet je, dan gebeurt er iets, hè. dan werd ik opgebeld, ik was een cameraassistent, zoals mijn zoon nu. Uh, en dan, ja, dan kreeg ik toch eens een jobje links en een jobje rechts. En, en, en dan Lorette stempelde wel, gelukkig. Dat zij <laughs> gelukkig niet, niet zo die, die, die fake trots had en dat zij tenminste verstand heeft en ik niet. En dus zij uh, ging wel stempelen, waardoor we toch het <laughs> woord nodig hadden. Ja.
0: En dan maak je op je dertigste de film Crazy Love en je bent, je bent vertrokken. Hè? Ja. Hoe groot was de opluchting? Uh, ja, Ik had
1: gewoon het succes van Kreiselhof niet verwacht. Hoor. Ik denk dat als succes je overkomt, dat was internationaal succes toch wel. Je overkomt, dat is niet iets wat je verwacht. Daar kun je gewoon ongelooflijk blij, blij om zijn. Ik, dat was echt. Uh, Plotseling gingen alle deuren open, overal. Hè. Over, ook in, in, Toen al in Los Angeles. Iedereen wilde bij mij werken. Sean Penn had me een film gezien. Oh, we got to make a movie with Sean. Madonna vond me, en noem maar op. Dat was allemaal. En ik, Eigenlijk in die tijd, dat is zo'n andere tijd als nu, als je nu de jonge gasten, die willen allemaal naar Hollywood. Maar in de tijd, als ik daar was, dat was 87, wij haten Hollywood. Wij wouden onze ziel per se niet verkopen. Ik wist zelfs amper wat een agent was, bijvoorbeeld. He, er waren agents die ik zei, oh, get away from me, I'm not doing this. Well, The sky is crazy. De gasten, wat is dat voor een mens? Die wil hier niet tekenen, die wil zich niet aanpassen aan ons systeem. Ik, ik wou, wou gewoon films maken bij ons. Ik had absoluut geen ambitie om daar... Maar ik werd heel veel opgebeld. Mm -hmm. En er werd heel veel gevraagd in die tijd. Maar ik, ik had daar gewoon geen goesting. in. Ik wou die gewoon eigen films maken. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Was het een opluchting ook? Zo van, zie, ik kan het. Ik, ik heb niet, niet voor niks uh, die droom nagejaagd.
1: Ja, dat is een opluchting, hè. ongetwijfeld. Dat doet ongelooflijk veel deugd, maar tegelijkertijd dan begin je aan een nieuwe film. Ik was toen al met Bandini. Tijdens de montage van Creselof begon ik al aan Bandini te denken en dat ik zo'n Fante gelezen en zo. Dus ik focus, focus mij gewoon op de, volgende, op de volgende film. En dat doe ik eigenlijk altijd. Als de reden af is, focus ik gewoon op de volgende film en de vorige is vergeten.
0: Wait Until Spring, Bandini, was dus jouw jou, jou, jou volgende film ook een succes. Maar dan komen er een aantal films, uh, Dominique, die het niet zo goed doen. Hè. Sweet 16. Sixteen. 16, um, Ombres Complicados. Ja. Dat zijn niet de films die... die
1: dat, dat komt eigenlijk omdat, zoals ik zeg, het was nogal koppig.
0: En zelfs na Bandini...
1: Eh, om te beginnen, Bandini moest uitkomen in de Verenigde Staten. En een week of twee voor die film uitkomt, gaat de distributeur failliet. Dat is natuurlijk een doodsteek voor een film. Dat komt er niet uit. En als hij niet uitkomt, kan, kan, kan hij ook niet succesvol zijn in de Verenigde Staten. Want Bandini was wel succesvol in Europa. Maar ik had toen al het plan om in Afrika een film te maken. Die, dat scenario ligt er nog steeds. Die panda, en speel, dat was een liefdesverhaal, dat zich afspeelt... Ten tijde van onafhankelijkheid, 30 juni 1960. En ik was heel koppig om daar te filmen. Ik wou daar filmen en dat moest gebeuren. En we hebben daar vijf jaar aan gewerkt. En toen we bijna klaar waren, toen zijn de riots, de, de, de massakers gebeurd in, in Burundi en, eh, en Rwanda, eh, tussen de Hutus en de Tutsis. En toen lag heel dat project volledig op zijn gat. En dat had vijf jaar van mijn leven gekost, maar ik lag wel echt... Ja, eigenlijk een bokster. Ik lag op, op het... Voelde dat zo aan? Oh ja, ik was nog -out, -out. Gesla out geslagen. Want ik had er vijf jaar van gedroomd. En we, hadden ge we waren al locations gaan scouten in Afrika. We hadden alle contacten. We hadden een hoofdacteur, Jean-Huyne Anglade, die in de jaren 80 een ster was in Frankrijk. Daar, Canal Plus was uh, volledig mee met dat scenario. En dan gebeurt dat. Ja, dat, 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 was, dat was pech. Per pech, ik heb redelijk veel pech gehad. <lacht> ik kan ook, ook geen klaagzak doen. Maar op hetzelfde moment is dat pech natuurlijk. En dan, is, dan zie je plotseling dat de bankregeling bovendien leeg is. En, en dan is er een scenario dat je wel ziet zitten. Maar misschien niet... Maar dan moet brood op de plek komen. En dan heb ik zoiets zien gemaakt waar ik niet op neerkijk. Want ik vind... Dan nog wel een te doen film, maar die heeft niet zoveel internationaal succes gehad. In België heeft je nog vrij goed gelopen, hoor.
0: Weet en in Engeland
1: was dat ook, uh, is dat ook een cult following gehad en zo. Maar dat is inderdaad niet echt dat je zegt alleen veel. Maar het is ook niet een flop.
0: Maar dat zijn toch magere, hè? De zeven magere ja, jaren. Ja, waren de magere jaren, ja, Want je hebt een appartement moeten verkopen bijvoorbeeld ja, ook ja, om die ja, bankrekening. te ja, ja. Terug omdat terug ik
1: aan... complicados dan ook weer koppig wou maken. <laughs> nog koppiger als voorheen, zo, iemand die gewoon niet stopt met zijn kop tegen de muur te lopen, feitelijk en ja, die is er ook gekomen, dat is een film waar ik enorm fier op ben op hondres soms denk ik wel dat misschien eh, de minst slechte van de, van, de, van, van de reeks is maar die film hebben we heel weinig mensen gezien spijtig genoeg, dat is nog een funky film met muziek van Arno trouwens uh, maar, om een of andere reden heeft, is, heeft die niet aangeslagen bij het publiek, ja. en dat waren magere jaren absoluut, toen was het echt eh, met de carrière van de Rudder eigenlijk gedaan quasi ja, heb je dat zo aangevoerd? Ja, dat, was, dat, dat werd ook soms tegen mij gezegd. Hè. Het is voorbij, Dominique, het is voorbij. En toen heb ik eigenlijk <laughs> iedereen beroemd geschreven en gemaakt. En toen was het
0: toch weer niet voorbij. <laughs> nee, want dat is dan de film uh, die jou een Oscar-nominatie <laughs> ja, heeft, heeft ja, opgeleverd. En, en toen allemaal we al
1: al al weer van voren af.
0: En een ticket ook naar, uh, naar L.A. waar we het straks gaan over hebben. Um, heb jij ooit getwijfeld aan jezelf in die periode?
1: Oh, ja, absoluut. Ik twijfel altijd aan mezelf. Ah, nee, dat, is, dat is gewoon het... <coughs> Als ik, ik ga nu weer een nieuwe film maken. Ik twijfel constant. Ik denk dat, dat de meeste collega's die ik ken twijfelen. Degene die niet twijfelen, daar heb ik zo mijn twijfels over. Mm
2: -hmm.
0: Of ze wel de waarheid
1: spreken. Nee, nee ik twijfel aan mezelf, absoluut. Ja. Maar
0: had je ook twijfels naar jouw gezin toe? Hè? Want jouw kinderen waren er al. Als die films die uitkwamen, die het niet zo goed deden. Als die bankrekening geplunderd was. Hoe, 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 hoe was dat?
1: Ja, ik, ik weet niet. We hebben altijd geluk dat als, als het, als het is precies dramatisch wordt, dat er iets gebeurt waardoor het dan weer eh, plotseling goed gaat. Ja, het is nooit... Maar ik ben iemand. Ja, gelukkig heb ik Loret, maar ik denk ook nooit aan geld. Ik weet ook niet wat ik uitgeef. Ik weet niet wat iets kost. En Loret zegt soms: hoeveel je daarvoor betaalt. Dus ik, dat weet ik niet. Maar Lorette niet. Je moet opletten wat je doet. Dus ja, ik denk me er eigenlijk geen fluit van aan. En, en gelukkig heb ik ook. Je moet daarvoor geluk hebben. Heb, is er nog nooit. Een moment geweest dat ik echt, echt in een penarie zat of zo. Ik heb, we hebben één keer in ons leven ooit dat we in een winkel stonden en dat we wouden betalen en dat ik alle kaarten we, eh, niet werkten en dat werkte. Alles gelijk. Dat we onze boodschappen moeten opzij. Dat was wel een dramatisch moment. Toen heeft Lared wel gewend. En, en ik weet nog dat er toen de volgende dag of iets, iets gebeurde, zo'n jobje in het commercial of zoiets, geloof ik. En dat er toen toch weer even geld binnen en dat het ja, weer, weer goed ging. Mm -hmm. Maar er zijn momenten geweest... Ja, van, maar ik heb me daar nooit, behalve dat één moment, nooit echt aangetrokken. Maar ik heb wel veel geluk gehad wat dat betreft, moet ik zeggen.
0: Belangrijke afslag in het leven, Dominique de Rudderen. Dat is de keuze voor de liefde, de keuze voor een relatie. Um, je hebt al Lorette aangehaald, jouw vrouw. Maar ik zou eens even eerst willen weten... Van, met wat voor idee van relatie ben jij opgegroeid en, en, en opgevoed? Wat heb je daar... Thuis van gezien?
1: Om mijn vader en mijn, ogen, mijn moeder constant kloeg over, over mijn vader. Die sprak zo wat in haar zelf, hè. als ze aan het kruis van toch niet aan als hem thuis komt dan niet. op de ja ja, 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 dat had ik nog wel te missken, omdat dat is genoeg geweest. Dat kwam dit thuis dacht dat niet. Dat was het al koekenij. Nee, en die, die hadden nogal een goede relatie, eigenlijk al bij al, die zagen elkaar wel graag. En dat kon we soms ook horen in thuis. <lacht> ja, ze hadden toch wel wat beter ook een ander bed gekocht bij moment. <lacht> dus ja, dan voelde dat er wel iets, wel, wel iets het hoek juist zit en zo. Zoals
0: dus, jij het omschrijft, is een, een beetje. Passioneel toch? Ja, een beetje toch, passioneel. Toch, ja, absoluut. Veel ruzies misschien, maar ook veel verzoeningsmomenten. Ja, veel ja,
1: verzoeningsmomenten. Mijn vader kon echt zo. En als hij zich schuldig voelde, dan begon hem te koken. Mijn moeder die soms al gegeten. Had, dan had ze al gegeten, want dat was het te laat thuis. En dan kookte hem opnieuw voor zichzelf, maar ook voor, voor haar, voor Anna. Hier, hier. En als moeder, dan moet ik weer eten. <laughs> dus het was zo, het, 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 het zoiets Italiaans echt zo inderdaad zo, nogal passioneel ja. mm -hmm. werd daarover gesproken dan, dan dan weer niet dan zo niet van kijk eens hoeveel liefde zijn of whatever. nee dan nee of
0: over seksualiteit of zo oh
1: nee dat heb ik allemaal moeten leren van de van de straten en zo en van de ja, twee oudere broers ook die... en van de twee oudere broers ja en van de boekjes en zo mm -hmm. nee dat werd ik, ik kan me niet herinneren dat ik uh, ooit seksuele voorlichting had het bij tegendeel ik weet nog, dat mijn moeder die was heel katholiek hè ik weet nog dat mijn moeder, toen ik Lorette leren kennen had, had ik ze binnengesmokkeld langs het raam. Natuurlijk had mijn moeder, het was mijn vader al overleden, had mijn moeder dat, hoorde mijn moeder ons vrij, en ik op de, kwam op de deur klopen, Keint, dat is hier geen orenkot! Wie is dat Keint? Daar binnen zit in kamer. Uh, Laurette, joh, die kamer! Een joh, die wou terug uit dat, uit dat, uit dat venster vliegen, en dan ik zeg Nee, nee kalm, als het komt goed, we gaan morgen gewoon ontbijten. En dan is Lorette de trap afgekomen. En toen zat mijn moeder: eitjes. Heb je graag spek bij je eitjes, dus Lorette? <laughs> Dat was allemaal vergeten en vergeven. <laughs> ja, dus uh, ze, ze had altijd zoiets aan: dan moet je trouwen en zo, maar uh, uh, allee, uiteindelijk niet.
0: Mm -hmm. Jullie waren nog jong, ook natuurlijk. Jij was ja. 18, zij 18 en 17,
1: 17 ja.
0: He? Eigenlijk nog, nog,
1: dat nog kinderen. Ja, dat is heel jong. Ja, we waren inderdaad nog kinderen. En het happens, het happens. Hè. Ik ben er wel heel blij om.
0: Ja, want jullie zijn al ondertussen 43 jaar samen. Ja
1: ja, ja, ja. Ja, dat is voorbijgevlogen, zoals mij zegt. Ja, ja, ja.
0: Nee, dat is lang,
1: maar dat voelt niet als lang aan of als vervelend. Laurette is een heel grappige vrouw. Hè. En ze, ze lacht ook gemakkelijk met mijn vrouw grappen. Dat helpt allemaal. <laughs> We ons nog. Mm
0: -hmm. Zijn er momenten geweest dat je dacht van voert blaas het hier allemaal op dus...
1: oh, Nee, meer niet echt zo, dat momenten wel natuurlijk, momenten zoals iedereen denkt, zo van oké, okay, ik ben hier weg, maar niet dat ik dat echt overwogen heb ooit of zij zo van, dat het echt dat je echt zo zit te broeden, van, ja, dat gaat niet lang meer duren maar er zijn wel, en ik weet dat nog goed ooit bij een ruzie, toen was er zo fik nog maar een jaar en een half of zo. En wat een zwaar ruzie en ik zei, oké, okay, pak mijn valies, ik zit hier weg. Ik was nog op een appartement en ik pak zo'n valies. En ik ga de deur en daar staat een manneke van één jaar zo met zijn hand geheven voor de deur. <lacht> dat was een ongelooflijk beeld, ja, toen. En hij had zo echt door de uitdrukking in zijn ogen van, jij gaat hier niet buiten, jij blijft hier. dat is een heel basis ventje. En dan
0: <lacht> ben je maar teruggegaan.
1: Dan ben ik teruggegaan, gewoon gelukkig.
0: Ja. Wat heeft jou... Heel die tijd verbonden? Of wat, wat heeft jullie heel die tijd verbonden? Ik denk dat de
1: gezamenlijke passie voor film zeker wel uh, iets is, waar, want zij is kostumierend op allemaal films en ze houdt van film, mm -hmm. um, dat dat iets is dat ons wel goed samenhoudt, ook. Het feit dat we samen kunnen werken en dat we een, een, eigenlijk een gelijklopende droom hebben, ik denk dat dat iets heel belangrijks in onze relatie is. Buiten de humor, wat ik daarnet al zei, en buiten het feit dat een schoonvrouw is. <laughs> uh, dus dat allemaal, maar die gezamenlijke passie is ook iets heel belangrijks, denk ik. Dat we samen kunnen werken. Ja.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen, in, in tijden dat het dan wat onzeker is, geen werk of he, te, te, te weinig geld, dat dat wel... In sommige gezinnen voor ja, ook, we, 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 we absoluut niet.
1: We staan niet boven de realiteit van de zaken. Hè. Ook, uh, ook de jaren in Los die, die, die moeilijk geweest zijn of, en uh, qua werk alleszins. Ik vreet aan de mensen, aan de relatie. Maar toch hebben we altijd veel steun ook aan elkaar gehad. Het is, hebben, uh, zij heeft mij nooit iets verweten, dan of ik haar. En de kinderen hebben ons nooit iets verweten. Dus als het minder goed ging. Uh, ik denk omdat ook. Zowel zij als ik wel beseffen dat als je dat echt integer wilt doen in beroep, dat het heel moeilijk is om de hele tijd succes te hebben of dat het allemaal vlotjes gaat. Je, je, je loopt absoluut wel eens ooit tegen, de, tegen de muur of je doet dus iets fout. Ja.
0: Maar het, het feit dat het leven ook geen kabbelend beek is, is misschien... Ja, dat is ook tof. Ja. Dat is ook ja, ik bedoel, ja, als, Dat
1: is gewoon zo. Je moet
0: af en toe echt, echt een donker zwart gat zien om
1: te kunnen genieten van als het dan weer eens even beter gaat.
0: En kinderen zijn ook een soort van cement, waarschijnlijk. Ja? Omdat je al vertelde van de vik die... Ja, ja, ja die vik
1: die, 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 die me echt uh, engel. Ja, we hebben geluk met onze kinderen. Ook al was vik een heel moeilijke baby qua slapen en dat soort dingen, wat extra stress geeft. Maar ze zijn wel allee, heel tof opgegroeid. En hoe ouders worden natuurlijk... Dat is waarschijnlijk de meeste gezinnen, hoop ik toch voor de gezinnen. Hoe meer we eigenlijk samenkomen in de verhuis naar Los Angeles heeft de cement nog, 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 nog vaster gemaakt. Feitelijk. Ja,
0: omdat jullie een tijd op elkaar aangewezen ja, waren. Ja, de...
1: eigenlijk het was het echt, wij spreken wij tegen de wereld. Ik denk dat veel migrantengezinnen dat hebben, want tot zijn wij een migrantengezin in de Verenigde Staten. Ik denk dat veel meer, en ik herinner me nog goed ooit, we waren nog maar pas verhuisd en het was moeilijk te verhuizen. De kinderen waren niet echt gelukkig, ik was niet gelukkig. Ik, ik weigerde alles wat me aangeboden werd en de rest vond het allemaal raar. En we we gingen naar het strand en dat was een echt een rotweg en we reden naar huis en ik kon geen pizzeria vinden en, en, en iedereen was een klagennot, het was warm. En één keer zie ik toch een pizzeria en ik stap uit de auto, ik ga in die pizzeria binnen en het is een Mexicaan die dat heeft. Die Mexicaan die zit ook overstuur. En, en die gaat zeggen: Wat wrong, sir? Wat wrong? En ik zeg: Oh, my family, we just moved in. Hij zegt: Ah, en die, komt, die komt vast en die pakt mij vast. Dat was schoon.
0: En toen dacht je: alles komt goed?
1: Ja, ik vond dat zo schoon, dat die mens. Allez, die sprak uit ervaring waarschijnlijk. hè verhuizen is. Altijd een beetje moeilijk, ook als je er jaar woont, is dat toch iets moeilijks. En je voelt dat die mens echt net hetzelfde gegaan is. En dat was tof. Die hoefden dat niet, die hoefden dat niet te doen. Dat is ook iets heel... Allee, dat is een Mexikaner ook een Amerikaan, uiteraard. Dat is iets heel Amerikaans. Dat zijn allemaal migranten. En die voelen dat aan elkaar. Dat is, iets, dat is heel raar, hoor. In zo'n stad zoals Los Angeles, die best een harde stad is in feite, voelde wel uh, dat die migratie... Die mensen sterk maakt. En zeker vind ik de Latino's die het godsverdenken moeilijk hebben. Uh, in die stad die keihard is voor die mensen. Maar die hun, uh, uh, hun struggle, hun, hun force, is ongelooflijk. Straffe mensen.
0: Nog eens even naar 2000, Dominique de Rudderen. Dan uh, komt jouw film uh, Iedereen Beroemd uit. Een groot succes uh, wereldwijd. Oscar-nominatie voor beste niet-Engelstalige film. En het is de bedoeling dat de film een, een Amerikaanse remake krijgt. Hè?
1: Ja. Ja, maar, maar dat is nu al lang bezig. Hè? Maar dat duurt er allemaal zo ongelooflijk lang, dat kunnen je niet geloven. De, er is ook een Indische remake geweest, bijvoorbeeld. Die is nu echt gemaakt geweest, ik denk een jaar geleden of zo. En daar zijn ze mee begonnen, met mij te benaderen voor de Indische remake, net toen ik verhuisde, Dus in 2007. En die is denk ik vorig jaar uitgekomen, die film. Dus twaalf jaar voor een Indische film. Hè?
0: Mm, en nu dus, ondertussen al 21 jaar. Ja, hè?
1: en nu... Ja, en, en, de, en dat is verhuisd, van Mira, dus de rechten van de remake zijn verhuisd van Miramax naar nog een andere company. Nu zit het weer bij een andere company. Nu zijn er weer nieuwe onderhandelingen. Dat duurt lang.
0: Maar jij weet dus dat het daar allemaal uh, heel moeilijk is, hè? dat die Amerikaanse filmwereld helemaal anders is uh, dan bij ons. En toch bestaat jij om in 2007 om jouw boel hier te pakken... In naar Hinder te gaan. Ja,
1: inderdaad, maar omdat mij gevraagd had voor een bepaald project. En ik vond dat een heel goed scenario. En ik, ik, ik pakte mijn bootje samen met mijn familie met de bedoeling één jaar te blijven. Het maken van de film. Dat duurt één jaar. Hè. Allee, als, als je direct begint te draaien, preproductie, productie, postproductie post is een jaar. Dus voilà, we gingen voor een jaar, dat was de bedoeling. En toen is er van alles misgegaan euh, met de film. En ook ja, dan begonnen de, de, de writers, de scenaristen in Amerika, staakten. Er een lange, heel lange staking geweest. En toen die staking voorbij was, was het 2008. En toen was er de bankcrisis, waardoor in de independent filmwereld alle mensen die normaal investeren in independent films dat niet meer deden. En toen lag dat project op zijn gat. En toen zaten we daar al bijna een jaar. En toen begon iedereen dat eigenlijk wel leuk te vinden en gewoon te worden. De kinderen hadden nieuwe vriendjes gemaakt. En, en er waren ook wel weer nieuwe projecten. Uh -huh. ja, en dan zeiden we oké, okay, we blijven
0: gewoon. Hè. Je ging normaal gezien maar voor één jaar. Waarom wou je dan per se dat jouw kinderen meegingen? Ja, want dat, dat is toch wel een zeer ingrijpende... Ja, discussie.
1: ik niet, en Lorette ook niet. Want Loret gaat ook mee. Als ik ga filmen, gaat Lorette mee. Maar ze is de kostuumdesigner. Dus wij willen onze kinderen niet gewoon een jaar alleen laten. Hè, bij, bij de grootouders of zo. Dat, dat, dat gaat niet. Hè. Dus hebben we hebben wel aan hun gevraagd ook hoor. Eh, want anders zou ik de film dan niet gedaan hebben. Niet? Ja, dan zou ik het niet gedaan hebben. Nee. Maar ze zeiden, oh, tof avontuur. Ja,
0: meteen, want die waren 15 ja. en twaalf, 15 en
1: 12 ja, voor een jaar in Amerika. En, en, en oh, Vic, oh, me, oh, het surfen, dat gaat plezant worden. De, ja, ja, en ja, beachboy zijn en wat nog allemaal. American football spelen en dat soort dingen. Dus ze zagen dat ook als een avontuur van de jaren. En dan terugkomen naar de vriendjes. Maar vik had het in het begin heel erg moeilijk. Hij was 15 jaar en hij was verliefd op een meisje. En op een bepaald moment hadden we ruzie in Los Angeles daarover. En hij zei, ja, maar... Ik was van plan met een meisje te trouwen en je hebt dat allemaal kapot gemaakt. <lacht> 15 jaar. Hè? Ik zeg, ja, als het zo zit, dan zal ik je een ticket betalen met Kerstmis. Het was vlak voor Kerstmis. Ik betaal je een ticket, je gaat terug. En als je echt zegt, ik wil met haar trouwen, dan pakken we weer allemaal ons boeltje en we komen ook terug naar België. Echt waar, papa. Ik zeg ja, echt waar. Hier, weer zo'n ticket, ga maar. En toen is hij teruggekomen En toen hij terugkwam uit kerstvakantie, zei hij: Ja, uh, het hoeft voor mij niet meer. Ik blijf hier.
0: <laughs> en hij is weer teruggekomen. En hij
1: is gewoon teruggekomen. En toen is hem ook echt gebleven om te blijven.
0: Zo. Hm? Ze zijn daar wel terechtgekomen in een heel andere wereld, hè, denk ik. Ook minder beschermd dan, dan hier. Ja,
1: het waren, het waren natuurlijk kinderen die opgegroeid zijn in Brussel. En dat, is toch al, dat maakt toch al een kind een klein beetje streetwise. En, 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 en ze zien veel culturen en zo, verschillende culturen en zo. Dus het waren geen sissies, zeg maar zoals hun vader die uit leop, beschermd Leerpolsburg komt. Uh, maar één keer in een gaat, is dat nog wel een trapje hoger. Ja. Ik heb ze ook bewust niet in private schools uh, laten studeren, voor twee redenen, omdat ik tegen private schools ben. <laughs> ik vind dat dat echt, zijn de uh, scholen
0: waar je ja, serieus well, moet voor
1: 30, betalen. Ja, 40.000 dollar per jaar per kind. Ten eerste heb ik het niet, maar ik ben er ook gewoon tegen. Omdat je in een public school, een gemeenschapsschool, ja, de echte mensen tegenkomt natuurlijk. En, en, en dat maakt u klaar voor de maatschappij. Niet al die rijke, rijke luiskindjes die, 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 die met, met een chauffeur afgezet worden. En, en dus natuurlijk zijn die scholen die gemeenschapsscholen quite heavy. Hè? Daar zitten gangs. Uh, veel verschillende gangs. En, en ja, daar is af en toe wel een beetje een ambras. Vick heeft dan een merkend voetbal gespeeld. En werd echt benaderd om ook in gangs te komen. Uh, maar dat heeft hij toch altijd kunnen afwimpelen.
0: Ben je nooit bezorgd geweest? Jawel.
1: Ik weet nog de eerste keer dat, dat ze de schoolpoort binnenging. Ik was eigenlijk zelf benageschoot. Want wij idealiseerden wij ons heel slecht voorbereid. Dat Het was toch maar voor een jaar. Maar uh, ik, ik zit normaal van Venice High School. Vic en dan, dan Dien-Louis. En ik zie... Al die kids van overal komen, die bussen, want dat zijn campussen waar zes, 7.000 kids naartoe gaan. Ik zie die allemaal zo binnenstromen, maar allemaal gekleurd. En daar heb ik niks tegen, want er zat geen ene witte tussen. Ik was echt in die school samen met vier andere mensen, de enige vier, alleen vijf dan blanke. En dat is wel best intimiderend. En die kids, die zwarte gasten, die atleten, ze weten wel, wow. Je voelde direct, Ola, dat is hier een heel ander level. En dat was daar ook na de eerste schooldag was hij ook helemaal kapot. Hè? Hij zei: Ik kan hier niet bij. En dat is, hij heeft zich geweldig goed aangepast. Louis, is een beetje zoals ik, past zich heel snel aan en hij heeft dat wel heel rap gekund. Maar het was ja, wel wat hard in het begin. Maar ik vind ook dat hij dat ongelooflijk. Dat is van, van hen echt mannen gemaakt, vind ik. En daar was, ik weet nog goed, vlak voor vertrok, zat ik in een talkshow en er was een, ik ben zijn naam vergeten, een Hollandse sportjournalist. En die zei mij daar, want zijn zoon had dat ook gedaan. Hij zei, je gaat zien, zegt hem, daar in Amerika gaan je kinderen mannen worden. En dat is ook zo. Mm -hmm. Dat klopt.
0: Mm -hmm. um, je bent daar naartoe gegaan met heel veel ambitie, met heel veel ideeën, projecten. Hè. Um, er is Een aantal dingen zijn, zijn tegengevallen, hè. Ja, absoluut. Hoe, hoe kijk je nu op, op die jaren terug? Dat, dat je, dat je daar, is dat nu goed geweest? Ja, kijk, het is, ik ging dus
1: voor je ene film, dat is natuurlijk spijtig dat het niet doorgegaan is. Dan zijn we daar gebleven eh, en dan krijg je natuurlijk je andere aanbiedingen en die lukken dan ook niet. Maar ik, was ook nog, ik ben altijd een koppige geweest, zoals er net al gebleken is. Dus mijn manager en mijn agent noemden mij eh, Pikki Didi omdat, omdat ik nooit iets aan... Was, maar dat was allemaal rommel. Dat waren, ik, omdat iedereen beroemd een comedy is, een comedies, gaven, gaven die studios mij van die stomme comedies waar ik niet mee kan lachen. hoor Dus laat staan dat ik ze ga maken. Dat ging gewoon niet dat, dat, En dan, dan zijn er zeker momenten geweest dat ik s'nachts in mijn bed lag en dacht ik heb hier een ongelooflijk domme fout gedaan. Ik had hier niet mogen blijven. Ik had moeten mijn boeltje terugpakken toen die ene film niet doorgaan en zijn terug naar Europa gaan. Dat wel, dat heb ik, dat heb ik vaak gedacht.
0: En wat heeft jou doen blijven? Dat toch wel een fijn leven is, dat.
1: <lacht> heel, heel eerlijk, het is toch wel een fijn leven, daar, Grote denk. Nu hé, onze zoon die Skype met ons en zo, allemaal elke dag. Gewoon, we hebben zo'n huis dat echt, nee, precies een vogelhuis. De gewoon de vogeltjes horen, hé. Als ze met ons, als FaceTime met is, die vogeltjes, dan dan zet ik de dreek Er is zoveel natuur. Er is veel meer natuur dan men denkt. Prachtige plantengroei, heel veel diersoorten. Uh, dat is heel raar om zoveel zo LA te spreken. Maar LH, en dan natuurlijk ja, de, de zon. Hè. Het is natuurlijk een klimaat dat heel aangenaam is. Dus ja, echt het, het klimaat en de way of life is
0: aantrekkelijk. Maar is het professioneel en financieel de beste keuze geweest?
1: Nee, slechtste die ik kon maken. <laughs> Daar, zeer slechte keuze. En toch ga je terug? Ja, ik wonder graag. Ik denk ook, ik vind het eigenlijk toch, de wereld is klein geworden. Hoe het ook draait of verkeerd. We kunnen allemaal in contact zijn met elkaar via het internet. En als we al eens een vliegtuig moeten pakken, zo ergens dan nu ook weer niet: hè, 11 uur vliegen. Uh, dus ik er graag, maar ik geef toe dat, dat de films die daar gemaakt worden of degene die ik aangeboden gekregen heb, want ik heb op een bepaald moment gezegd tegen mijn agent het heeft geen zin, je moet niks meer sturen, ik doe nu toch alleen mijn eigen dingen, dus ik doe alleen mijn eigen dingen. En ik geef toe dat wat ik schrijf is Europees, omdat ik een Europeaan ben. Het is Belgisch. Uh, ik, ja, ik kan niet, ik ben geen Amerikaan. Dus ik, hoef, ik moet ook niet schrijven zoals een Amerikaan. Maar ik hoop wel dat ik hier films kan maken en daar wonen. Sommige mensen hebben dat natuurlijk niet graag. Ze dus zeggen: als je daar gaat wonen, gaat er dan ook maar werken. <lacht> ik weet niet waarom dat moet, waarom moet dat, waar staat dat geschreven.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Dominique de Rudderen, je wordt in juni 64. Hè? Ja. Klopt? hè. Bijna pensioengerechtigd. Ja. Ja. Ik herinner me nog als ik jong was, dan dacht ik zo met pensioen, dan ben je ook bijna dood. Hè? Ja, <lacht> ja, absoluut. <lacht> Nu denk ik er anders over, maar goed. Ja. Dus ik ga jou laten doodgaan. Even. Okay. Dat is de laatste afslag die, ja, okay. die, die, die we gaan nemen. Die we gaan nemen, ja. ja de ja, allerlaatste. Waar we allemaal doorheen moeten. En? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ah, oké. Okay. <laughs> ik dacht dat ik in één keer dood was.
1: <laughs> en daarom zwijg ik ook even. <laughs> uh, hoe kijk je naar de dood? Ik, heb, ik ben uh, gewoon fatalistisch. Voilà, when it happens, het happens. Uh, ik uh, ben daar alleen maar bang van als ik te veel gedronken heb of zo. Of ik een kater heb. Maar als, ik, uh, als mijn zenuwen sterk zijn, zeg maar, dan ben ik daar niet bang van eigenlijk. Ik, no, Ik heb niet het gevoel dat daar iets slechts kan gebeuren. Ofwel gebeurt er niks, wat heel hoogstwaarschijnlijk is. En er niets zijn, dat doet geen pijn. <laughs> Ofwel is er iets, en ik kan me niet voorstellen dat er dingen zoals hel of whatever, of een soort van punishment zou bestaan. Want geen enkele mens heeft zijn eigen lot in handen. Niemand heeft zijn eigen karakter eigenlijk in handen. Dat is allemaal genetisch bepaald. Trouwens, als wij een ziel hebben, dan hebben alle dieren ook een ziel, vind ik. Wat onderscheidt ons van de dieren? Niks, gewoon een klein beetje meer hersencapaciteit. Maar een ziel, alles zal wellicht een ziel hebben. En daarom heeft waarschijnlijk niks een ziel. <laughs> of alles. Dus ik weet het niet. Ik ben, als je het religieus zou definiëren, ben ik een echte agnost. Iemand die zegt, uh, ik denk dat God niet bestaat, maar het zou kunnen dat hem wel bestaat. <lacht> ik heb dat gewoon... Ik denk. Dat ik verband, je de openhouden? Voor mensen die toch aan de zee denken, denk ik altijd aan een En Ik denk het in de Bijbel van de kat. Ik heb het heel... Als ik heel jong was gehoord, die man die over het strand wandelt en hij ziet zo'n kindje. En, en dat kindje is met een emmerke water naar een putje aan het gieten. En die gast die vraagt wat ze dan. doen. Ah, zegt dat kind, ik ben proberen de zee in dat putje te krijgen. En zo zijn wij wijzen naar dat putje. En de zee is misschien wat het is. Mm -hmm. wat, wat, wat er nog allesomvattend is. Wij kunnen dat nooit begrijpen, want we zijn daar te simpel voor.
0: Mm. Je hebt dan ook geen schrik om ouder te worden?
1: Jawel, hè? maar niet om door te gaan. Maar wel. Oud worden vind ik niet prettig. Schrik is een, een zwaar woord. Ik vind oud worden pff, niet zo prettig. Nee. Aftakelen is gewoon niet fijn. <laughs> Dingen minder goed kunnen of uh, sp minder sportief zijn, minder krachtig zijn, uh, minder lenig zijn... Uh, lelijk worden.
0: <laughs> wat moet ik daar nu op zeggen, Dominique? <laughs> nee, nee, ik moet daar niks op zeggen. <laughs> Al die
1: soort dingen, ik vind dat altijd zo raar mensen zeggen... Ja, ik vind het heel fijn om oud te worden. Daar geloof ik juist niks van. Het enige wat levenservaring is, is misschien het enige dat met oud worden kan gecombineerd worden, als zijn, of ervaren worden als zijnde iets dat iets meer positief is. Ja. Hmm. Maar ik vind het verlies aan aan dingen wel spijtig, ja, zonder dat ik daar wakker van lig, want het, is, het heeft geen zin om te vechten tegen wat je houdt, chirurgie of, of, of hulpmiddelen, dat zegt mij ook niks. Het heeft geen zin om tegen het onvermijdelijke te vechten. Hm. Pas je gewoon aan, buig.
0: Heb je ook schrik dat je door ouder te worden meer weggezet gaat worden dat gaat zeker in, in gebeuren. jouw werk?
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren, ja, absoluut. En dat vind ik jammer. Maar dat, kijk, want ik ben iemand, en je kunt allemaal interviews nalezen, ik heb nooit mij tegen de vorige generatie van Vlaamse, ik ben in Vlaanderen houden, van Vlaamse kiniasten afgezet. Ik heb, ik heb die altijd gerespecteerd. En ik vind het ook heel jammer dat zelfs mensen, zoals like Harry Kummel, niet meer filmen. Waar, 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 waar staat dat geschreven dat die mensen oud is voor te filmen? Clint Eastwood is bijna honderd en die filmt nog altijd. Hoe die Ellen filmt elk jaar. Dat is eigenlijk alleen maar in, in België dat men eigenlijk vindt dat er vanaf een bepaalde leeftijd eigenlijk maar plaats moet... Dat heeft ook te maken natuurlijk met geldgebrek, uiteraard. Dan zeg je, ja, geef de jongeren een kans. En dat vind ik ook. Jongeren, alle jongeren moeten een kans krijgen. Maar het is niet omdat je ouder wordt dat je geen goede scenario's meer kunt schrijven of, of geen goede films meer kunt maken. De, de filmgeschiedenis zit vol en met het tegendeel, met het bewijs van het tegendeel. Mm -hmm. Dus dat, dat is ook weer zoiets waar ze, hè, waar ze allemaal in nummertjes en in, in regeltjes dus proberen te zin, vatten van ja, nu is het genoeg geweest. En dan wou ik het slecht gezind van. Zolang iemand goed functioneert, man, vrouw, weet, zwart of whatever, en welke leeftijd dan ook, zolang die persoon iets schrijft of wil maken dat het moeite is, laat dat dan ook gebeuren.
0: Je hebt het dan net over gehad dat je het niet fijn vindt om, om, om ouder te worden. Hè? Maar hoe ga je om met de aftakeling van mensen die je, die je graag ziet? Jou, jouw moeder bijvoorbeeld, hè? Die, was 84 die was 84 toen, 84, toen je ja, stond, ja, ja. Die ja, zat in een ja. zorginstelling.
1: Ja. ja, eigenlijk met dezelfde manier waarop, waarop ik mijn eigen aftakeling bekijk, dat je, er niks mee, dat je daar niks kunt aan doen. Ja, ik weet dat dat een heel simpel antwoord is, maar dat is ook volgens mij het enige juiste. Hoe kan ik omgaan met de aftakeling van iemand die ik graag zie, of iemand zoals Arno die, die, die ziek wordt, uh, of, of andere vrienden... Die, die, of en Ikzelf, ja, daar is niks aan te doen, dat is part of life. Daar, mm -hmm. daar, wat heeft dat voor zin om je daar druk in te maken? Je kunt dat niet veranderen.
0: Was dat ook jouw reactie na, na haar dood? Oké, okay. ze heeft een, een, een mooi leven gehad, het is goed geweest.
1: Ja. Ik vond dat wel, dat zei ze zelf. Hè. Mijn moeder het naar het einde toe die zei: Kind, uh, het was heel religieus. Als Jezeke je, mij je, je komt halen, ik sta klaar. <lacht> <lacht> ze had altijd zo'n gevoel voor dramatiek. Als Jezeke je, mij je, je, je komt halen, ik sta klaar. Ze zei ook altijd: <lacht> Dat, dat zal ik maar nu zeggen.
0: <lacht> jawel, jawel. <lacht>
1: Als ze kwaad was op onze paas, zeiden ze altijd... ze mogen mij tegen de muren zetten en me laten kiezen. Terug met Tony trouwen of doodschieten, dat ze maar schieten. <lacht> dat zeiden ze ook, als ze echt kwaad was. Nee. Maar, nee, dus ik heb me daar niet tegen verzet, dat is gewoon, ja, dat is triestig, een treurig moment natuurlijk. Ja, ouders verliezen. Ja, en als je dan plotseling dan ben je plots een weeskind, hè? Mm -hmm. wel een, wel een ouder weeskind, maar je blijft toch wel even een weesje, maar het feit dat zij ook zich verzoende met haar, alhoewel ze niet ziek was, ze was kerngezond, maar ze is ook plots gestorven. Uh, zij vond dat ze klaar was om te sterven, waren wij dat ook. Hè.
0: Wat geweest is, is geweest, beste Dominique de Rudere, Laten we nu ook eens kijken naar uh, wat nog komen zal. Hè? Ja. Dichte toekomst, nieuwe film The Chapel. Een ja. film die zich afspeelt uh, achter de coulissen van de... De
1: ja. Elisabeth-wedstrijd. Ja, zoals de titel al laat vermoeden: hè, In de Kapel. Dus het is een, een film. Sommige mensen denken dat hij over de Koningin Elisabeth-wedstrijd gaat, maar dat is niet zo. Het speelt zich inderdaad af. Het is een psychologische deel tegen de achtergrond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het gaat over een meisje dat meedoet aan de wedstrijd en, en eigenlijk tijdens de isolatie in de kapel, want die twaalf finalisten worden geïsoleerd, mogen geen enkel contact met de buitenwereld hebben, en tijdens de isolatie in de kapel komen traumatische herinneringen uit een donker verleden terug naar boven, en dat kind begint geleidelijk aan uh, te flippen. Het is een beetje uh, Black Swan, achtig. Uh, om een, om een beetje familie de richting aan te duiden. Het is natuurlijk niet in de film zoals Black Swan, maar het is een beetje familie. Vere mm. familie.
0: En daar ga je binnenkort ja. beginnen draaien. Ja. Ja. En uh, verdere toekomst.
1: Oh ja. <lacht> Kijk, want ik heb, daar, ik heb de laatste tijd niet veel gefilmd. Hè? Want de laatste film... Allez, dus de documentaire is niet meegeteld. De laatste film is van 2014, als ik me niet vergis. Flying Home. Dat is dus een hele tijd geleden. En mensen denken dat soms dat je niks gedaan hebt in die, in die acht jaar. Maar ik heb verschillende scenario's gewoon klaar liggen nu. Mm -hmm. en, en, en als je zo zegt... Wat, denk je niet dat je oud bent? Dat mensen gaan zeggen, hij wordt stilkens aan oud. moet moeten we niet stoppen. Maar ja, wat kan ik doen? Ik heb nog zeker vier, vijf scenario's liggen. Mm -hmm. Die moeten allemaal gemaakt worden, hè? want ik ben koppig. Dat hebben we nu al gemerkt.
0: Amai, ook niet. <laughs> maar het is een, een plezante koppigheid. Ja, ja, <laughs> Dan ga ik ook nog iedereen warm maken voor die documentaire van, over Arno, die jij gemaakt hebt. Een driedelige documentaire volgende week. Dinsdag de derde aflevering daarvan. Maar nog volledig te herbekijken op VRT nu en een echte aanrader. En ik meen het. Ah, dank je Dominique de Rudder, het was heel fijn om jou hier... Aan de tafel te hebben. Ik heb heel veel gelachen op een zondagochtend tussen acht en tien. Dus dat is een mooi begin van, van deze dag. Jullie ook Dank, bedankt. Dank je wel daarvoor. Dank En dan is er is nog één
1: ding en dat is het, dat is het gastenboek. Jongen. Het gastenboek?
0: Ja. Oké,
1: okay, ik was even vergeten dat ik ook moest voorlezen. Maar Bol gaat toch lezen wat ik geschreven heb. Zonder bril, hè. Het kan wel moeilijk worden. Oké. Okay. Lieve mensen van de rotonde... Hoewel jullie allen vrouwen zijn en er volgens de nieuwe equality-regels eigenlijk ook mannen in de ploeg zouden moeten zitten, heb ik het enorm fijn gevonden om in jullie heerlijk gezelschap te vertoeven. Dank voor de lekkere spijzen en drank en het aangenaam gesprek. Dominique de Rudde.
0: Radio 2 heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.